0: Ciao, sei pronto con una puntata? Bene, io sono Giovanni e ti accompagnerò a scoperta del Giappone. Oggi iniziamo dalla vita sociale. Le dimensioni medie della casa giapponese di solito sono molto ridotte, insieme a una cultura sempre pronta ad accogliere ogni esigenza, si sono dimostrati elementi rilevanti nel favorire la creazione di una serie di infrastrutture atte a offrire le modalità di sfago. Non deve sorprendere che fino a pochi anni fa Tokyo fosse la città con il maggior numero di caffetterie al mondo e non deve sorprendere neanche che i giapponesi non trascorrono il loro tempo libero in casa, ma piuttosto in locali d'atmosfera più o meno intima a cui sono particolarmente affezionati. Nei centri della metropoli troverete un enorme numero di ristoranti e una grande quantità di bar dove Mama San, la proprietaria o Kili di stesso locale, la propria talentiera con uno straordinario savoir-faire, una particolare destrezza nel trattare le persone e un'impeccabile disinvoltura professionale. Storicamente, l'arte della geisha, o professionista dell'intrattenimento, consisteva nel ballare, cantare e eseguire dei semplici giochi di abilità sia in incontri d'affari che in feste ed eventi speciali riservati ai pochi partecipanti la geisha doveva avere il ruolo di mantenere alto il morale di tutti evitando il contrasto, dosando il cibo e l'alcol per ogni commensale, divertendo e rendendo piacevole con le sue esibizioni e con la sua sagacia l'evento al quale era stata invitata le storiche case de- delle geisce si trovano in quartiere di Gion nell'antica città imperiale di Kyoto come racconta lo scrittore Arthur Golden nel suo libro bestseller Memorie di una geisha, le ragazze venivano scelte molto giovani e prima di diventare geisha a tutti gli effetti dovevano seguire un lungo e ripido percorso di formazione, come tradizionale forma di intrattenimento. Fino a non molto tempo fa il concetto di divertimento era riservato ai benestanti o alle celebrità. Giocare a golf, andare al cinema, mangiare ristorante e fare il jogging non era considerato divertimento puro ma faceva parte di una serie di attività di svago atte a migliorare la propria forma fisica e mentale. Tuttavia oggi il divertimento è parte integrante di un paese industrializzato. Se si considera il numero limitato di giorni di ferie all'anno, i giapponesi si impegnano in questa attività con protezione di noi occidentali. Se per un giapponese determinate posizioni e qualifiche sono accessibili solo se il suo percorso di studi prevede istituti di istruzione di rango molto alto, per uno straniero che vuole cominciare con un lavoretto molto semplice in Giappone la procedura è abbastanza semplice. Esistono infatti gli uffici Hello Work, vere e proprie agenzie di collocamento per stranieri che aiutano nella selezione della mansione nel collegamento con le aziende che potrebbero essere interessate al profilo. Complici anime e manga che hanno contribuito a plasmare la nostra idea del Giappone, siamo inclini ad immaginare che i giapponesi abbiano tutti delle specie di villette indipendenti con graziosi pareti di legno e carta di riso circondate da un piccolo giardino in cui in prolifico in fiore. Se pensiamo per un istante a come deve essere Tokyo, ci rendiamo subito che questa visione idilliaca pur rispecchiando quella che era l'abitazione tradizionale giapponese non è più la norma per molti dei suoi abitanti contemporanei. In Giappone circa il 60% delle abitazioni è di proprietà, il 34% è affittato dai privati, mentre la restante parte è posseduta da aziende e autorità locali a uso dei propri dipendenti. Due elementi essenziali, riso e pesce. La gente giapponese è stata influenzata dall'utilizzo delle spezie come fanno gli stati confinanti del sud-est asiatico, in cui si consuma prevalentemente carne. La leggerezza delle pietanze nipponiche è anche alla base del grande successo che questa cucina ha avuto all'estero, dove piatti come il sushi e il ramen hanno ormai raggiunto un successo enorme. Quest'ultima è una zuppa originaria della Cina a base di brodo, noodles, tare e condimento, di cui esistono diverse varietà e che molti chef sperimentano sempre nuove combinazioni. Le frequenti piogge e le estati calde permettono di coltivare facilmente il riso, in particolare nelle pianure settentrionali dell'Hokkaido. Che ne è una delle maggiori produttrici. Oltre il 70% del territorio nazionale è però coperto da foreste, e l'area sufficientemente pianeggiante per gli insediamenti umani e l'agricoltura equivale a meno di un quarto del territorio. Il riso ha svariati vantaggi, a partire dal basso contenuto di colesterolo fino a un fatto che può essere continuato anno dopo anno nello stesso campo. La sua stessa ciclicità e la stabilità. Che si prevede poiché il raccolto vada a buon fine, sono diventate parte integrante della visione della vita in Giappone. Questo quarto podcast finisce qui e ci vediamo la prossima volta con me alla scoperto del Giappone.